0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Myriam est une entrepreneuse à tendance lâcheuse dans l'âme. Au Maroc tout d'abord, où elle concevait des sites web, puis avec la création de Zoo en 2016, un magazine papier gratuit, un site, un blog et une chaîne YouTube qui propose une sélection des adresses Kids Friendly testées et approuvées en famille. Entre les deux, elle a passé 15 ans dans différentes entreprises, de la start-up au grand groupe. Et aujourd'hui, elle se partage entre un mi-temps de salarié et Zou. Côté voyage, Myriam a eu la chance de vivre dans de nombreux pays grâce à des parents expatriés. Congo, Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire, Égypte, Turquie. Elle a déménagé régulièrement jusqu'au moment où ses parents ont décidé de revenir en France pour qu'elle intègre le lycée. Son envie d'ailleurs reprend quelques années plus tard, quand elle part un an au Canada dans le cadre d'un VIE, puis grâce à un amoureux qu'elle est allée rejoindre en Nouvelle-Calédonie. Amoureux qui deviendra son mari et le papa de son fils. Avec une telle soif de découverte, la suite logique était le tour du monde. Prévu en 2020, il aurait pu être reporté à beaucoup plus tard, suite à l'annulation de tous ses billets pour cause de pandémie. Mais non, ils sont bien partis pour 5 mois de voyage, au gré des ouvertures de frontières et des vols disponibles. Allez-vous, c'est parti pour un carnet de voyage autour du monde avec Myriam. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Myriam Bonjour Stéphanie Merci infiniment d'avoir accepté de faire une pause dans ton Tour du Monde. Bon, c'est un Tour du Monde un peu particulier, hein, puisque vous êtes partie en pleine pandémie, mais avant le deuxième confinement. Ouais, c'est ça. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où tu es aujourd'hui
1: Alors, ben là je suis à Bogota. Je... je quitte Bogota demain, on en est à peu près à deux tiers de notre Tour du Monde, entre guillemets.
0: Et ça faisait combien de temps que vous étiez là Ça fait un mois et demi. Ok, bon. Avant d'en savoir plus, remontons un peu le temps. Peux-tu nous dire quelle voyageuse tu étais enfant puis jeune adulte avant la naissance de ton fils
1: Alors enfant, ben en fait, mes parents m'ont vite baignée dans le virus du voyage puisqu'ils étaient expatriés. Euh, donc moi, je suis née à l'étranger et puis jusqu'à mes 15 ans, on a déménagé tous les 3 ans. Voilà, j'ai vécu le, le virus du voyage et après, quand j'ai pris mon indépendance, bah, écoute, euh, j'ai vite euh, eu des expériences à l'étranger, euh, j'ai fait un V.I.U. à l'étranger, voilà. Donc euh, ça a toujours fait partie de moi et euh, dès que j'avais un peu de sous, euh, je le dépensais dans les voyages. Étudiante, euh, voyage plutôt, ben, backpackers, hein, euh, voilà, partir euh, les vacances d'été. Un peu plus entre deux jobs, ou voilà, euh, j'ai aussi travaillé à l'étranger. J'ai travaillé au Maroc, je travaillé au Canada, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, et c'est là où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Donc, les voyages, ça fait aussi partie de notre histoire, mais oui, voilà. Donc, euh, en fait, j'ai toujours baigné dedans. Hein. C'est un peu mon dada, les voyages. J'adore ça, et ça m'a pas quitté pour le moment.
0: Et quand ton fils est né, est-ce que vous, tu as changé ta façon de voyager?
1: On est un peu plus prévoyant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on prévoit peut-être trois quatre jours à l'avance.
0: Ah oui, ça, c'est vachement prévoyant. <rire>
1: <rire> ouais, on sait où on va dormir, on va dire, jusqu'à quatre jours après. Non, après, évidemment, dans le rythme. Forcément, quand il était petit et même encore aujourd'hui, euh, il, a, il a cinq ans et demi, mais on a toujours ce moment calme, la sieste. Euh, voilà. Avant, c'est vrai que j'enchaînais, euh, enfin, je ne partais pas aussi longtemps, donc j'avais moins le temps. Là, on a un peu plus de temps, donc on se permet de faire qu'une chose par jour, par exemple on ne remplit pas le planning en se disant il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, voilà. On se le fait un peu plus cool, de par le rythme de l'enfant, et puis aussi parce qu'on a le temps.
0: Vous avez adopté le slow travel Ouais, un peu.
1: Bon, on, a, on a le luxe là d'avoir quelques mois devant nous, quoi. donc c'est vrai que ça, ça n'a pas de prix. Quoi. Voilà, un peu plus prévoyante et peut-être... Euh... Oui, je pars avec une grosse trousse de pharmacie, chose que je ne faisais pas avant.
0: <rire> <quoi>. <rire> quand même un petit peu. À quand remonte ton envie de faire un tour du monde je crois hein, depuis et depuis toujours
1: un petit peu enfin ou euh, depuis on va dire euh, l'adolescence euh, étudiante euh, alors moi j'ai pas fait de j'ai pas fait Erasmus ou des choses comme ça mais c'était mais vrai que le fait de parcourir ou de faire un break en tout cas de plusieurs mois et parcourir le monde je l'ai toujours voulu Alors j'ai pas eu trop l'occasion de le faire avant. J'ai fait euh, deux, trois mois, quelque chose comme ça. Mais euh, bon, en fait, je me suis toujours dit, quand, quand je serai maman, j'offrirai je, je, ça à mon enfant. Quoi. Ça a toujours fait partie de moi. Après, euh, tour du monde, appelle, ouais, on appelle ça un tour du monde. Après, on fait, on, quand on regarde euh, le globe, on ne fait pas complètement le tour du monde. Mais, euh, mais, mais du coup, oui, un, un break, un grand voyage comme ça, un break, euh, j'ai toujours voulu le faire. Un voyage au long cours. Voilà, un voyage au long cours, exactement.
0: Et quel a été le déclic pour vraiment le faire Plusieurs choses.
1: Euh, le fait que mon fils soit encore en maternelle, on voulait le faire avant le CP. Le fait d'avoir pu avoir une rentrée d'argent, hein, quelque chose comme ça. Puis aussi euh, le climat euh, ambiant, un petit peu en France. Euh, vraiment envie de braquer depuis, euh, depuis euh, ouais, on va dire un an, quelque chose comme ça, où on se disait, il euh, faut le faire maintenant. Alors, ce n'est pas forcément le climat euh, social, mais c'était nous, en fait. On, alors, euh, moi, je suis à moitié entrepreneuse et, et puis je suis salariée aussi à mi-temps. Mon mari a sa boîte aussi, donc on avait beaucoup la tête dans le guidon. Quand on a sa boîte, bon, bah voilà, hein, je ne prends à personne. On ne coupe pas le téléphone euh, à 18h, on est toujours sur le qui-vive et donc je nous voyais... Euh, Vraiment la tête dans les écrans, le fils qui grandissait et, et plus ça allait, plus je me disais, il faut le faire, il faut le faire. Quoi. Voilà.
0: À la base, vous aviez prévu de partir quand On s'est décidé
1: un an avant. L'été 2019, on s'est dit, allez, on va le faire cette fois, arrêtons d'en parler, on va le faire. Le temps de se dire, bon, quel pays on a envie de faire, tout ça, tout ça, on a pris les billets en janvier et on partait euh, le 28
0: juillet, normalement. Et vous aviez prévu de partir combien de temps
1: c'était en, en égo entre mon mari et moi. Moi, j'étais sur six mois, lui, il était sur quatre. Et au final, on fera cinq et demi.
0: <rire> C'est pas mal.
1: Pas un an, mais plus de trois mois, ça, c'était sûr, pour vraiment, vraiment euh, prendre le temps et, et breaker.
0: Mm -hmm. Un peu moins de six mois. Et vous aviez un itinéraire différent de ce que vous, avez, ce que vous faites au final Ah ouais, Complètement. Alors, à la
1: base, on devait partir donc, le 28 juillet en Afrique du Sud, juste quelques jours pour, au final, faire un safari en Namibie. Ensuite, on faisait l'Indonésie pendant un mois et demi, le Japon pendant un mois, euh, la Nouvelle-Zélande en camping-car en banne et les fêtes de fin d'année en Nouvelle-Calédonie parce qu'on y a vécu, parce que la famille de mon mari est là-bas et que, voilà, faire Noël avec les cousins, tout ça, tout ça. Donc là, à l'heure qu'il est, on devrait être en Nouvelle-Calédonie si on avait suivi nos plans. Mais comme tu le sais, Mais, comme tout le monde le sait... <rire> Mais oups, Covid-19, euh, voilà, tout ça, euh, on a vu nos billets s'annuler au fur et à mesure. Euh, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi ça, a été un, ça a été un petit peu euh, compliqué, ouais.
0: Bah justement, comment vous êtes passé de l'annulation des billets euh, les uns après les autres à euh, tant pis, euh, on, on part quand même, euh, mais on fera différemment
1: nous, on avait quand même enclenché pas mal de choses, c'est-à-dire que la maison était louée, la voiture était
0: louée, euh, et puis psychologiquement, euh, c'était un
1: projet euh, génial, quoi. Alors, entre se dire, euh, on le fait, ou alors on va rester dans cette morosité, euh, déjà qu'on commençait à saturer un peu nos boulots, mais là, euh, en plein confinement, on se disait, non, mais moi, je suis, enfin, personnellement, je me dis je ne suis pas capable de... De rester en france euh, avec euh, le risque d'un deuxième confinement etc donc bon euh, on a interrogé nos amis et qu'est ce qu'ils disaient la plupart de pas partir
0: oui mais notre pas. famille euh,
1: nous a pris pour des fous hein, euh, inconscients euh, ça dépendait des membres de ma famille enfin, c'est là où on a vu des gens plus, plus stressés que d'autres on va dire mais au final, euh, au final, on a écouté notre petite voix intérieure et on a, on a continué. On s'est dit, bon, on sera flexible, on, on verra. Euh, Alors, moi, j'ai un petit peu un mantra, euh, et c'est une phrase qui est écrite dans mon alliance aussi c'est qui ne tente rien n'a rien. Quoi. Donc, euh, allons-y, et puis, et, puis, et puis on verra. Au pire, toute, toute expérience est bonne à prendre. Bon, après, on n'est pas complètement inconscient. Hein. On on serait rentrés, on serait rentrés, on serait... enfin voilà, on aurait, on avait toujours un plan B de se dire, euh, au pire, on se loue un Airbnb dans le sud de la France, euh, bon voilà, mais euh, parce que notre maison était louée, on pouvait de toute façon plus être chez nous, on a suivi l'actualité, on... et en fait, euh, donc on est parti le jour de la rentrée, je m'en souviens très bien, c'était le 3 septembre je crois, en prenant nos billets le 15 août pour la Polynésie au final. On, on suivait vraiment l'ouverture des frontières des pays qui pouvaient potentiellement nous intéresser et on est parti avec une première destination sans savoir où serait la suite. Quoi. Et on l'a fait comme
0: ça au fur et à mesure. Et avec les billets d'avion, vous avez pu réserver d'autres choses avant de partir ou vous êtes vraiment arrivé en mode, bon bah on verra quoi Alors la
1: Polynésie, c'était un peu facile entre guillemets parce que la cousine de mon mari habite là-bas.
0: Ah oui, effectivement.
1: Pour nous, la Polynésie a toujours été inaccessible. On a toujours rêvé d'y aller. On a vécu en Nouvelle-Calédonie. On, on, on voyait la Polynésie de loin, de, de pas si loin, mais en fait, ça nous semblait tellement paralysiaque, mais euh, tellement cher. Et en fait, euh, si je peux le dire, hein, le Covid a ça de bon, entre guillemets, c'est-à-dire que les billets d'avion ne sont vraiment pas chers. On a payé nos billets d'avion 400 euros pour aller en, à Tahiti, ce qui est incroyable. D'habitude, c'est 2000 euros. Tout à
0: fait. Donc, on est
1: arrivé là-bas avec un point de chute. Et sur place, euh, on a passé euh, bah, le temps de se remettre du décalage et on a décidé sur place de ce qu'on allait faire. Donc là, vraiment, on est arrivé euh, bon, avec cette sécurité d'être hébergé quand même.
0: Ah, mais c'est pas rien, c'est très confortable.
1: Le coût de la vie là-bas, oui, c'est pas rien. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était super d'avoir un super accueil, d'être de, de, chez des gens qui habitaient là-bas depuis un an déjà, donc qui connaissaient un petit peu les bonnes adresses, les bons filons. Euh, voilà, donc euh, non, non, on est arrivés. Deux jours après, je suis allée dans une agence Air Tahiti sur place et j'ai dit euh, voilà les cinq îles que je veux faire. Euh, on a trois semaines devant nous. Et puis voilà, ils nous, ont, ils nous ont fait le truc et après, on a réservé au fur et à
0: mesure. Avant de s'envoler vraiment vers la Polynésie, que tu nous racontes ce que vous avez fait, comment tu as annoncé à ton fils que vous alliez faire ce grand voyage À quel moment vous l'avez fait et refait, du coup Puisque j'imagine que vous avez dû lui dire aussi que ça allait être un peu retardé.
1: Mon frère l'a fait il y a un an. Il a, il
0: a fait un tour ah. du monde il y a un
1: an et avec un enfant, enfin, il a deux enfants qui, sont, qui ont un an de plus que celui de mon, que mon fils. Donc nous, euh, il y a un an, on les a suivis, à l'inverse, on était en France, et eux faisaient leur petit tour, euh, voilà, voilà. Donc euh, il a vu son grand cousin faire ce grand voyage, et à ce moment-là, euh, bah déjà ça nous titillait, mais <rire> ça nous a encore plus titillé. Et on lui a dit, bah, nous aussi, on le fera l'année prochaine. Ce qui est drôle, c'est quand on est parti, il croyait que tout le monde faisait un grand voyage, il croyait que tous les gens de sa classe faisaient aussi un grand voyage, donc, on a dû lui expliquer que c'était quand même une chance hein, que ce n'était pas donné à tout le monde. Après, euh, franchement, on pas... ne lui a pas dit euh, à un moment que c'était annulé, qu'on n'allait pas repartir. Enfin, pour nous, euh, vraiment, dans, dans notre fond intérieur, on ne se voyait pas l'annulé. Donc, même si euh, on, à un moment, on lui a dit qu'on euh, bah, devait aller euh, plutôt vers le Japon, puis finalement, non, on ira plutôt euh, euh, vers la Polynésie et puis on verra par la suite. Bon, Franchement, ça l'a pas... Ça ne changeait pas, pas grand-chose pour lui. Oui. Les enfants, ils s'adaptent vachement plus facilement que nous, j'ai l'impression. Et puis, euh, tant qu'il est avec nous, il a ses repères, euh, on est heureux. Enfin, envie
0: de dire, bon. OK. Est-ce que, même s'il est en maternelle, tu avais prévu euh, un suivi, euh, j'allais dire éducatif, mais ce n'est pas ça, un suivi école si, c'est
1: obligatoire. Alors moi, je ne pensais pas. Je pensais que l'école était obligatoire à partir du CP et non
0: depuis, euh,
1: je, crois, je crois, deux ans.
0: Oui, il y a la maternelle, oui.
1: Oui, ouais, depuis la maternelle. Voilà. C'est vrai que quand j'ai commencé à en parler à sa maîtresse, à la directrice de l'école, bon, bah, voilà, le... même si moi, je comptais forcément faire un suivi, j'ai compris qu'il voilà, fallait vraiment faire l'école bien comme il faut. Donc euh, oui, on est parti avec des manuels. On a un WhatsApp avec sa maîtresse, euh, histoire qu'on suive le programme euh, en même temps, ah, et, et qu'il ne soit pas trop déconnecté. Donc euh, voilà, alors après, euh, j'avoue, je ne fais pas euh, les 4 heures par jour, on fait comme on peut, mais euh, le but, c'est qu'il n'arrive pas en starka.
0: Oui, et puis il apprend tellement plus euh, au quotidien que. Euh... Ouais,
1: ça c'est différent. Ouais, ouais, alors, tout ce qu'il apprend à côté, euh, moi il me bluffe, euh, ne serait-ce que par les langues, parce qu'on euh, est arrivé en Colombie, on ne parle pas espagnol ni mon mari ni moi et bah, mon fils non plus. Ouais. Il parle mieux que nous là, hein, au bout ah, euh, euh... <rire> ah non, mais c'est fou. Donc ah, euh, les langues et puis après euh, tout, quoi. Enfin, la débrouillardise, le... bah, tout ce qu'il apprend, quoi. Que de se dire qu'il y a d'autres cultures dans le monde, qu'il n'a pas peur, il va parler aux gens. Les animaux, les aliments, les saveurs, les odeurs, tout, 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 tout ce qu'il absorbe à 5 ans, ça n'a rien à voir. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il est dans l'écriture, la lecture, euh, c'est euh, aussi un
0: truc qu'il ne faut pas louper. Quoi.
1: Mais ça va, il se débrouille, il n'avait pas de retard et je ne pense pas qu'il en aura.
0: Oui, puis c'est plus sympa d'apprendre à lire euh, sur, euh, dans n'importe quel pays, euh, devant euh, un monument ou je ne sais pas. Enfin, tout est prétexte à l'apprentissage.
1: Ah oui, c'est vrai que ces salles, de classe, euh, ces salles de classe, elles sont plutôt sympas en général. Mais... Apprendre à compter avec des coquillages aussi, c'est quand même ah, plus ouais, sympa. Ah oui, c'est chouette. Après, il faut qu'il reste concentré. Ça, c'est le problème. Bon, on a un enfant de 5 ans, c'est toujours pareil, mais faire l'école à la plage, euh,
0: bon... Oui, faut, voilà. aura... enfin, qu'il en profite. Concentré. Oui, oui,
1: bon, oui carrément, ce n'est pas moi qui vais lui dire le contraire.
0: Et comment ça s'est passé pour le travail Donc, toi, enfin, pour vos parties entrepreneurs à ton mari et à toi, j'imagine que c'est assez simple, entre guillemets, euh, parce que vous faites comme vous, le, vous avez envie de le faire, mais tu as une activité salariée aussi, donc euh, comment tu as fait
1: puis salarié j'ai demandé un congé sans solde qui a été accepté merci mon employeur <rire> donc il m'attend il m'attend de pieds fermes en février et puis après euh, non finalement le plus simple c'était ça hein. le plus compliqué c'est de pouvoir lâcher euh, l'un et l'autre euh, nos, nos boîtes parce que bah, parce que même si on met en pause enfin on ne peut pas mettre en pause tu ne peux pas comme ça fermer la ouais. porte à tes clients euh. voilà moi je ne l'ai pas forcément dit non plus hein. euh, c'est à dire que je gère un blog des réseaux sociaux et que je ne dis pas forcément que je suis en train de me la couler douce à mes clients. Quoi. Enfin, tu vois Donc, le plus compliqué, mais ça c'est entre mon mari et moi, c'est de trouver des temps euh, de boulot, parce qu'on continue. Alors euh, oui, on n'est pas 8 heures par jour, évidemment, on s'est euh, octroyé chacun 4 heures par semaine. Voilà. Donc on a chacun notre, notre moment euh, où euh, on s'enferme, on répond à nos mails, on fait, voilà, on fait le, le minimum euh, bah pour, pour garder pour euh, la il y a euh, boîte. Un pour oui. voilà, pour qu'il y ait un mm, qu'il n'y ait pas de perte, qu'on ne rentre pas et qu'on ait perdu tous nos clients. Puis non, non, on arrive, on arrive à le gérer euh, au gré, au vent des, des, des connexions Wi-Fi ou de, de ce qu'on peut. Voilà, on arrive à, à s'adapter au décalage horaire aussi. Et puis, ça permet aussi d'avoir un temps particulier avec, avec notre enfant, chacun de notre côté aussi. C'est pas mal. Quand il y en a un qui s'isole, voilà, on se, fait un, on se fait un moment avec notre fils chacun. Et puis, euh, ça peut être aussi le moment de l'école. Enfin, voilà.
0: Comment vous avez préparé les valises pour partir cinq mois et demi
1: À l'arrache. Vraiment, mais vraiment. Mais je nous revois chez mon frère parce qu'à la fin, on, euh, on avait donc loué notre maison. On dormait les derniers jours chez, chez mon frère à Bordeaux et on avait euh, des cartons. Enfin, voilà, on, a, on a un peu tout mis dans son garage. Et, euh, et quelques heures avant de prendre notre TGV pour Paris, je crois, euh, on a fait nos bagages. Quoi. Donc euh, j'avais même pas de valise. J'ai demandé à mon frère de me prêter un sac à dos. Euh, Heureusement, il avait une balance. Et puis comme eux étaient partis un an avant, c'est vrai qu'on voilà, a tout déballé dans leur salon. On a dit, est-ce que tu penses que ça s'est utile C'est ah, pas mal ça. Mmh. Prends un jean, j'en prends deux. Non, t'en prends qu'un. Est-ce que tu prends un sac à main Non, non, tu prends qu'un sac à dos. Enfin, voilà. Donc, euh, mais on l'a fait vraiment super à l'arrache. Et ils rigolaient, quoi. Enfin, parce que mon frère est beaucoup plus prévoyant. Et donc, eux, euh, ça faisait trois mois qu'ils avaient déjà fait, refait leur valise. Et, euh, et ça c'est marré, mais bon, on y oui, en Utah, mais mais est arrivé. mais c'est
0: bien, vous êtes servi de leur pour voilà, servi de expérience pour optimiser votre temps à vous.
1: <rire> voilà, la difficulté étant, comme on ne sait pas où on allait, est-ce qu'il fallait prendre du chaud, du froid que, Voilà, donc on est parti un peu avec les deux, surtout de l'été en se disant, bon, on va faire des pays chauds quand même, c'est ce qu'on préfère. Et un peu de, de doudoune et de choses comme ça. Et on n'a pas regretté parce qu'on s'est pris des moins 5 degrés euh, des fois. Mmh, Donc bon. On avait un peu de tout. Et puis, euh, ma, ma belle soeur étant euh, professionnelle médicale, elle a pu nous faire une belle trousse ah, à pharmacie bien. aussi. Euh, voilà Donc, on est, on, a, on, a pas trop, on est parti un peu à l'arrache, mais avec tout ce qu'il faut au final. On ne s'est jamais dit, on a oublié un truc, je crois pas. On a perdu des choses en route, mais sinon, ah. <rire> ça arrive. Hein.
0: Mais, oui. mais rien de grave, euh, voilà. Bon allez, on part en Polynésie, on va aller rêver un petit peu. Donc, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, déjà, tu peux nous dire sur quelles îles vous êtes allés et peut-être une anecdote, un moment, un coup de cœur sur chacune d'elles. Alors, on a fait beaucoup d'îles. Donc, bah, déjà, on arrive à
1: Tahiti. Hein Alors, euh, mm -hmm. Bon, un peu déçu, en fait. Euh, sur, ah, c'est enfin, normal. <rire> c'est Tahiti. Je sais que tu es déjà allée, donc je sais que tu sais de quoi je parle. <rire> En fait, j'imagine que si les gens prennent un billet pour pas péter, donc tout ça je le dis, et qu'ils arrivent à pas péter et qu'ils ont plus d'argent pour faire le reste, ben, ils ont tout raté parce qu'en Ah bah c'est euh... clair péter, c'est vraiment pas joli, quoi. C'est vraiment... C est, c est, voilà, il faut pas rester... Alors après, as le sud de l'île, la Presqu'île, qui, qui est quand même sympa. C'est ce qu'on a fait au, au début. T'as Moréa, qui est une île en face de Tahiti, qui, voilà, qui est sympa. Mais ce qu'il faut faire, si, ton, si on va en Polynésie, c'est vraiment faire des sauts de puce sur les autres îles. Sinon, ben, on a raté son voyage, je crois,
0: un petit peu. Quand on va aussi loin, oui.
1: Ben, c'est dommage de dépenser, je sais pas moi, 2000 euros pour aller à Papété. Et vraiment rentrer ouais. d'avoir vu. Ah ouais. Ah ouais. bah
0: non, ça marche pas. On est d'accord.
1: Par contre, il faut prévoir le double. OK, notre billet nous a coûté 400 euros, mais derrière, on a, payé, on a repayé 500 euros chacun pour faire nos sauts de
0: puce dans cinq îles différentes. Ah bah, le monopole d'Air Tahiti, c'est normal. C'est ça. Après, on a
1: adoré chaque île à son identité. Donc, la première qu'on a fait c'est euh, Waïné. Euh, très sauvage. Euh, bon là déjà on en prend plein les yeux sur la couleur du lagon. Hein. Dès qu'on part dans les îles, bah, l'impression qu'ils ont mis un filtre polarisant. Enfin je sais pas, c'est quand même, j'ai jamais vu cette couleur ailleurs. Donc Waïné, euh, bah, très sympa, les gens adorables. Euh, voilà. L'anecdote en fait, c'est que euh, on voulait faire le tour de l'île. Non, à la base, on voulait faire une plage et on rencontre une, une mamie au marché qui me dit Non, allez pas à cette plage, c'est mal fréquenté, avec votre enfant, faut pas y aller, tout ça, tout ça. Bon, bon, on était à vélo, on change notre fusil. d'épaule, Elle dit faites le tour de l'île, c'est beaucoup plus sympa, vous pouvez le faire en deux heures, il n'y a pas de souci. Et tout bon, ok, donc on part avec nos vélos, une bouteille d'eau, un sandwich, et hop, on fait le tour de l'île. Sauf qu'en fait, elle avait oublié de nous dire que c'était deux heures en voiture, et pas du tout deux heures en vélo. <rire> comme elle nous voyait à vélo, moi, je me suis dit, elle a dit que c'était là. donc euh, c'était que des montées, que des montées, eh que oui. des montées, euh, voilà, hyper chaud. Euh. Donc, au bout d'un moment, on a dit stop, on craque, quoi. Vraiment, c'est bah oui. des trucs. Moi, j'étais dans une montée, il y avait des chiens qui nous couraient après, j'ai dit stop, stop. Et donc, on a fait du stop pendant une heure, pour que, du stop avec nos vélos pour qu'on nous ramène. Donc, bon, ça, c'était l'anecdote sympa. On a rencontré un type, un Italien, sur le bord de la route qui faisait des pizzas, qui nous a payé des bières en attendant que quelqu'un nous ramène. Ça, <rire> voilà, c'est les rencontres, c'est les joies du voyage. On n'était pas plus inquiet que ça. Euh, voilà. Et c'est là qu'on a découvert vraiment mais vraiment l'accueil la, et la gentillesse des Polynésiens. J'ai vraiment jamais vu ça ailleurs. Donc, ça c'était pour Wayne. Après, euh, alors dans l'ordre, euh, je sais que je t'avais donné la liste, Bora. Bora, voilà, Bora Bora, donc euh, la grosse claque, encore plus euh, la couleur turquoise. Euh, on arrive à l'aéroport, euh, si je peux appeler ça un aéroport, mais <rire> bah, voilà, une petite cahute euh, où là il y, y a un bateau qui vient nous chercher directement à la sortie de, de l'avion euh, sur un lagon euh, canard baissé, quoi, vraiment le turquoise, <rire> mais, mais magnifique, le truc, euh, bon. Donc, là, la petite anecdote, c'est que mon, mon garçon nous fait une petite, une petite crise, une, un petit caprice du haut de ses cinq ans, euh, alors qu'il est dans un des plus beaux endroits du monde. Donc, bon, ça arrive. Hein. Et là, euh, là, on avait choisi le plus bel hébergement. On a dit, bon, allez, si on se fait péter un truc, c'est à Bora Bora. Donc, on avait choisi un, un, une chambre sur pilotis. Oui. Voilà, donc c'est un peu la carte postale, euh, la Polynésie. C'est l'endroit. Voilà. Hein. Le truc où on plonge direct du ponton. Euh, dans le salon, il y avait une plaque de verre où on voyait les poissons en dessous. Enfin voilà, ça c'était top, top, top. Et puis euh, l'anecdote euh, incroyable, c'est qu'on avait, euh, on nous avait donné les contacts d'un mec qui fait des sorties en bateau. Euh, donc euh, il nous appelle, et il nous dit bon bah, demain je vous propose deux sorties. Où on sort le matin et c'est plonger, euh, snorkeling dans le l'agon. Où on sort euh, l'après-midi et c'est les baleines. Bon, alors, on se dit Ouais, ça, les baleines, c'est le truc, on va courir après les baleines, on va jamais en voir. » Et on avait eu la chance d'en voir en allant de papeter à Moréa déjà des baleines qui nous avaient suivies en bateau. Donc on disait « Bon, les baleines, on les a vues, on va faire le snorkeling. » On arrive sur le bateau, on fait le snorkeling, on était avec un autre, une autre famille de Français, ça se passe super bien. Et puis, euh, on était dans l'eau, puis à un moment, il... Donc, le capitaine nous dit remontez, remontez tout de suite, gros coup de spin. On dit, bah, qu'est-ce qui se passe On vient de m'appeler au talkie-walkie, il on... y a des baleines juste à côté, on y va. On dit, bon, bah, ok, on y va, on y va. Et là, euh, truc de fou, euh, effectivement, on va au large. La baleine, elle était euh, à un mètre de nous. Il nous a dit, vous plongez. On, est plongé, on a plongé avec Palma tuba on était à un mètre des baleines. Il y avait quatre baleines. Euh, Oh là là, mais le truc, j'en ai pleuré dans mon masque, quoi. J ai, j ai, je me suis parmi ce le soir, je tremblais encore. Donc là, c'est vraiment, le... ouais, vraiment le truc où euh... on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de partir On se le dit tous les jours, mais c'est vrai que là, ça a été le, le waouh. Donc ça, c'est sur Bora, bon ben voilà, ça a été ça. Hein.
0: Ah ouais, les baleines, quoi. Mm.
1: Ah ouais, puis les voir comme ça, euh, dans leur milieu naturel, par hasard quelque part, euh, et aussi près, quoi. Entendre leur souffle, c'est vraiment, c'est chouette, quoi. Ouais. Et on a dit, bon, là, on peut mourir, quoi. On se l'est dit le soir, à la on a dit, voilà, c'est <rire> bon. On peut mourir non, bah ben ce non, c'est le
0: début du voyage, il faut attendre un petit on peu, peu même, encore. Mais bon, ça y est, rien que ça, ça
1: faisait même pas 15 jours qu'on est partir, qu'on a dit, ça
0: y est, c'est bon. Donc euh, voilà, on se
1: disait, qu'est-ce qu'on a bien fait, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, déjà là. Après Bora, Rayatea, euh, je sais même plus, euh, c'est fou, parce qu'on fait tellement de choses que ça me paraît tellement loin. Ouais, Des belles rencontres, un gîte sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Ah, si, un, on a fait un peu de. de on a loué un canoë et kayak, on a été jusqu'à un motou. Un motou, c'est un petit îlot. Euh, euh, voilà, on, on y est allé avec notre pique-nique, tout ça. On a vu des belles choses. Euh, bon, voilà, c'est un euh, beau souvenir de Rayatea. Ensuite. Les toits moto direction Rangiroa. Euh, Rangiroa, première plongée bouteille. On a trouvé un club de plongée super qui nous gardait notre enfant. Euh, avec oh, nos enfants, cool. dont on pouvait plonger. Donc, une bonne adresse Kids Friendly euh, que je pourrais rajouter dans mon guide un jour si je fais euh, une escapade. Ah bah, ça m'intéresse.
0: faut que tu me dises où c'est. Bah, je te dirais,
1: s'appelle le Fix Passengers, okay. euh, pour ne pas les nommer. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, voilà, première plongée, canon, euh, canon, canon. Donc euh, requin, rêve, euh, voilà, tout ce qu'on fait. La qu fameuse passe de Tipouta. Ouais, c'est ça, à la passe de, de Tipouta, tout à fait. Voilà, ouais, plein les yeux, euh, super plongée. et euh, en se disant c'est qu'un avant-goût, parce que derrière on savait qu'on allait à Fakarava. Et Fakarava, la passe nord de Fakarava, c'est un peu le summum euh, vrai. des plongées. Euh, voilà, c'est tout le monde, tout le monde enfin, tous les plongeurs avertis qui vont en Polynésie veulent plonger à Fakarava. Donc, on avait aussi prévu notre plongée à Fakarava. Fakarava, on avait loué une petite cahute sur la plage. On était vraiment dans un spot de dingue avec un ponton, avec un ponton des requins qui nous tournaient autour. Alors oui, on voit, on voit des requins partout, hein. Il ne faut pas avoir peur parce que enfin, ou alors on, on, au bout d'un moment on n'a plus peur pour ceux qui ont peur des requins, force les voir tous les jours, tourner autour de nous, bon,
0: euh, c'est des requins de pointe noires, ouais. ils sont inoffensifs. Oui, les pointes noires, ils font rien. Et puis en plongée bouteille, les instructeurs euh, n'amènent pas euh, dans des endroits où potentiellement il peut y en avoir des dangereux. Oui, euh... ouais, ouais c'est vrai. Bon, après, tu n'étais pas à l'abri de tomber sur un, mais. Euh... Bien sûr. Mais bon, tu ne te dis pas ça avant de plonger. <rire>
1: Mais en fait, les requins, on les avait à la plage, quoi. Tu vois, tu, de, au bout de notre caout, ouais, voilà, tu les vois qui, qui se baladent. Euh. Et donc, euh, bah, ouais, la, la passe la nord de Fakarava, c'est le, le mur des requins, donc as 40 requins qui sont là. Chaque île a vraiment son identité, à chaque fois on a une expérience différente, il y en a où on a fait de la plongée, il y en a où on a fait des rencontres. Euh, voilà. Mais Celle que je retiens, alors je ne sais plus dans quelle heure, je crois que c'est à la fin, c'est Mopiti.
0: La dernière
1: Ouais, Alors, le meilleur pour la fin, hein, où, où là, euh, on est resté, euh, c'est là où on est resté le plus longtemps, je crois, on est resté 5 cinq, euh, cinq nuits, 6 jours, pas une petite semaine sur cette île, donc quand on arrive, on dit, oh voilà, mais en fait, on va se faire chier, <rire> qu'est-ce qu'on va faire, c'est vraiment tout petit, il n'y a rien, on fait le tour, là, pour le coup, tu fais le tour en vélo euh, euh, dans l'heure, hein, je crois. <rire> En fait, c'est vraiment tout, tout, tout petit. Et, euh, et on a fait des rencontres super. Le soir, sur la place du village, il y avait les, il y avait les jeunes qui répétaient un concours de danse à ah, on était content Parce que... On ne se parle pas du Covid, mais forcément, tous les événements, les rassemblements, tout ça, bah, il n'y enfin, en avait pas. Quoi. Donc, on n'a jamais pu voir de spectacle. Et puis là, on a eu l'occasion d'en voir, euh, voilà, de voir les répétitions, des choses comme ça. Donc, euh, on a rencontré des gens super. On a fait des randos. Euh, voilà. Les plages étaient magnifiques. Et bon, vraiment, Mopiti, ça reste, ça reste notre coup de cœur là. Ouais, sur, euh, sur les îles de la Polynésie.
0: Comment vous avez fait pour quitter ce paradis À quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est sympa la Polynésie, mais on va peut-être aller ailleurs bon,
1: On en rester un mois et demi quand même, c'était pas mal. Bon, il y a une histoire de budget, hein, j'avoue, hein, parce que ça coûte quand même très cher. Je veux dire, la, même si on est hébergé, tout ça, euh, la, la moindre, euh, les moindres courses, tout ça, c'est quand même cher. Et puis, c'était la première destination, on en avait besoin, donc on n'a pas lésiné. Hein, on a fait toutes les îles, voilà, on a tout ça. Donc, à un moment, on s'est dit, bon, si on ne veut pas euh, rentrer direct à Bordeaux et qu'il nous reste un petit peu de sous, euh, puis voilà, euh, ça allait bien. Euh, je pense que les gens qui nous hébergeaient, on n'allait pas non plus rester chez eux des amis. Donc après, euh, une fois qu'on est en Polynésie, il n'y a pas tellement de liaison pour repartir ailleurs. Hein. On a été à une agence Air on s'est dit, bon, une fois qu'on est en Polynésie, on peut aller où Donc, il euh, y aurait pu avoir la Nouvelle-Zélande, mais c'était fermé, là, la Nouvelle-Calédonie c'était fermée. Il restait que les États-Unis. Donc, on a dit, bah, on va rattraper un hub euh, Los Angeles et puis on verra derrière euh, où est-ce qu'on veut aller. Donc, dans notre idée, on voulait aller euh, direct en Amérique du Sud en se disant, bon, Costa Rica, euh, Brésil, euh, Colombie, pourquoi pas, euh, voilà. Et puis, en regardant de plus près, euh, les accès aux frontières n'étaient pas encore euh, optimales, hein, voilà. Dans notre itinéraire de départ, on avait quand même la Nouvelle-Zélande et ce, ce trip en, en van. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Euh, moi, mes parents avaient un van quand on était petits. J'ai des super souvenirs de, bah, voilà, de, 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 de van life, on va dire, euh, où euh, tu t'arrêtes où tu veux. Euh, indépendant, voilà, ce, ce, voilà. j'avais des super souvenirs avec mes frères et soeurs de, de ce camping-car, donc euh, j'avais envie, dans notre itinéraire, de le faire. Et en regardant, on s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas, euh, bah, tout simplement, euh, les, les parcs nationaux américains, on arrive à Los Angeles, on se loue un van, et, et voilà. Donc finalement, on a fait ça, et puis on a dit, bah, comme ça, au moins, ça laisse le temps aux frontières d'Amérique du Sud, euh, que ce soit un peu plus facile, euh, et puis on vit notre trip américain, euh, voilà. Parfait on avait un van qui nous attendait à l'aéroport de, de Los Angeles et voilà. Mais après, euh, bah en van pour le coup, on prévoit encore rien hein, comme on sait où on va dormir. On s'est dit on fait trois semaines en van parce que bon, ça coûte cher quand même l'location l'occasion oui. van. Carrément. Donc on s'est dit trois semaines pas plus. On avait fait un itinéraire de ma boule. <rire> on s'était pas rendu compte des distances. On voulait aller euh, bon Bryce Canyon, on voulait aller Chandra. Bon, bon bref. on n'avait pas réalisé qu'on passerait des jours et des jours à conduire. Donc on a vite revu notre itinéraire à la baisse en gardant euh, trois semaines de location de camping-car et une semaine euh, à Venice Beach dans un voilà euh, vraiment la Californie euh, comme on peut l'imaginer
0: euh,
1: les plages les surfeurs les skateurs tout ça donc on s'est fait notre dernière
0: c'est bien aussi de se reposer un peu après euh, trois ah semaines ouais. de camping-car
1: ouais parce qu'en plus on n'avait pas alors on avait pas imaginé les, les miles hein, tout, tout, enfin, tout, oui, les, les distances ouais. En fait. mm -hmm. ouais ouais et puis euh, le froid on est arrivé au Grand Canyon, donc la journée nickel et tout. Et là, la nuit tombe et on a eu des moins 5. Alors qu'on avait choisi un van avec une tente sur le toit. Mon fils dormait sur la tente sur le toit, mais il n'a pas pu. Hein. Enfin, on a été froid. obligé de le prendre avec nous. Ouais, il faisait vraiment trop froid. On ne l'avait pas vraiment anticipé. Bon, on avait nos doudounes, nos bonnets, puis maintenant on en rigole. Mais ce qui est étonnant, c'est que Vallée de la Mort, on montait à 48 degrés et puis tout d'un coup, dans la nuit. C'était vraiment des amplitudes thermiques hallucinantes. Mais on garde de super souvenirs de notre van qu'on a surnommé Jackson. On a fait des superbes <rire> aventures. <rire>
0: Alors, quels sont les parcs nationaux que vous avez visités
1: Alors là aussi, il a fallu un petit peu jongler parce que certains étaient fermés. Et oui. Donc ça, on s'en est rendu compte sur place en se disant, bah, tiens, euh, moi, je voulais faire mon Télope qui est dans l'Utah, donc euh, vers euh, Bryce Canyon, etc., bah, c'était fermé, donc euh, les parcs autour, on a dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, non, bon. c'est la distance en fait au bout d'un moment. On a fait euh, direct, euh, il me semble, le Grand Canyon, la vallée de la mort, la... Ah oh, non, je cherche ces arbres, euh, je m'en souviens plus, c'était notre coup de cœur, euh... c'est pas Joshua justement, on a passé Joshua ouais. par, bon ça me reviendra. Et après, Yosemite, on a fait le lac Tahoe. On est remonté jusqu'au-dessus de San Francisco, une heure au-dessus de San Francisco, et puis on a descendu la côte. Magnifique. Sequoia Park, voilà. Je cherche depuis tout à l'heure. <rire> ça m'est revenu. C'était Sequoia Park. On a vraiment adoré. On a vraiment revu à la baisse nos kilomètres en se disant, bon, euh, conduire 3 à 4 heures, par jour, pas plus, quoi. Sinon, ça faisait… Euh, ça, ça fait trop, On, ouais. sait, on, ben, on perdait l'intérêt du truc, quoi. Et puis, euh, puis, puis, puis c'est fatigant. Enfin, faire que, de, que des kilomètres pour faire des kilomètres… Euh, L'idée, c'est aussi de s'opposer et de, se, de profiter, et profiter de l'endroit. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. On a dit euh, tant pis, il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien. Euh, ça nous donne un avant-goût et si on veut le refaire plus tard, eh ben, euh, on fera différemment. Euh, on prendra peut-être un vol jusqu'à Salt Lake City et puis là, on fera euh, un peu autour pour, pour éviter de faire des, des kilomètres. On, prendra, on fera différemment. Après. Euh, c'est vrai que là, on se les jouait un peu euh, vannes, c'est-à-dire sans eau, sans électricité. Il euh, n'y avait pas de toilette, pas de chauffage. Il euh, ne fallait pas que ça dure trop longtemps non plus. un peu roots, oui. Il nous manquait un peu de confort, oui. On a craqué deux, trois fois sur des motels, j'avoue, euh, au bout de trois jours, euh, à se laver à la lingette. <rire> Puis il y a des endroits, de toute façon, comme bah, Las Vegas, euh, Bon, le fait, euh, il valait mieux se faire péter un hôtel. Euh, ah ben bah, oui voilà, bah, encore un exemple, je ne sais plus, on a pris une suite au Hilton euh, à 40 euros la nuit. C'était le truc, euh...
0: Bon, on n'a pas hésité longtemps. Tu m'étonnes. <rire> Entre le camping-car sur un... sur un parking et euh... non, bah non. là, il n'y a aucune raison de se, de pas se faire plaisir. On a dans cette
1: suite avec euh, notre, notre vaisselle sale, notre linge sale, on a tout... <rire> et nous tout sale, et puis on est reparti tout propre, Tout voilà. ça fait du bien.
0: S'il y a un moment que tu retiens euh, de cette euh, vie en, en vanne euh, dans les parcs, ce serait quoi Un moment. Alors, on va dire, il y a deux moments
1: dans la journée. Il y a les petits déj et les apéros. <rire> 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 on ne peut pas dormir partout. Hein. On est obligé de se mettre sur des camp sites. Là. Bon, des fois, on a joué un petit peu dans la vallée de la Mande, des choses comme ça, où en fait, tu as beaucoup d'applis qui référencent les lieux où on peut passer la nuit. Mais sinon, quand même, en général, on est obligé de dormir sur des aires de repos. Donc, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on retient, en tout cas, quand on loue un van. Et, et les moments vraiment « waouh », c'est les petits-déj. C'est-à-dire qu'on quittait assez rapidement notre place de, le matin, quoi, notre emplacement, pour aller se trouver un spot euh, voilà, hein, où euh, on sortait la table… Euh, les chaises, le réchaud, et puis on se prenait des petits déjeux avec des vues de ouf. Ça pouvait être à la plage ou ça pouvait être dans les parcs nationaux. Et pareil pour, pour les apéros et les couchers du soleil. Alors les apéros, souvent, c'était quand même sur, sur les campgrounds, les camp mais avec toujours un, un endroit pour faire du feu sur, sur l'emplacement. Il y a toujours ça qui est prévu. À cette période-là, il y avait des problèmes des incendies. Il y a eu de gros incendies en Californie. Et aussi, on y était au moment des élections présidentielles et aussi au moment d'Halloween. Donc, c'était une situation particulière, mais ça faisait. on rencontrait pas mal de gens. aussi Là aussi, les Américains étaient super sympas. Et c'est vrai que ce moment du feu, c'était toujours sympa pour voilà, discuter, rencontrer des gens, faire ces fameux chamallows grillés. Mais oui. <rire> Donc, euh, ouais, si je retiens, il n'y a pas un moment en particulier, mais c'était ces deux temps-là dans la journée entre les petits-déj et le moment du
0: feu qu'on aimait bien. Est-ce que vous avez croisé d'autres Français aux États-Unis
1: Une fois, justement, à Sequoia, on a rencontré un couple de Français qui étaient en camping-car, qui vivait à New York et qui était là en vacances. Du coup, le soir, on a réalisé qu'on était dans le même camping, qui, eux, voyageaient avec deux autres couples d'amis. Donc, ça faisait trois couples avec des enfants. C'était une super soirée. C'était sympa aussi de partager, de reparler français. Et surtout pour mon fils, parce que s'il y a un point sur lequel, bon, j'avais pas forcément imaginez, c'est qu'il est en manque d'enfants, en fait. Il est tout le temps avec deux adultes. C'est sympa, cinq minutes, mais bon, quoi. <rire> oui, et puis c'est vrai qu'en cette période de Covid, les Français, on ne rencontre pas grand monde avec qui on pourrait... Euh... Et là, il y a un peu la barrière de la langue ici, euh, en Colombie. qu'on n'avait pas en Polynésie, donc on a pu discuter. Pour, pour lui, c'était plus facile de se faire des copains. Euh, et puis là, il n'y a pas de Français qui voyagent. On n'en a pas, à part les Américains, hein, on n'en a pas recroisé sur notre parcours. Alors, je pense que là, là où on va aller après, euh, je ne dis pas encore. Non, bah non, le suspense. Garde le suspense. <rire> je pense qu'il y en aura plus. Donc C'est vrai qu'on n'avait pas anticipé ça, le, le fait qu'il bon, en est un peu marre d'être avec des adultes. Donc Cette soirée qu'on a pu faire avec d'autres Français, pour lui, c'était super. Quoi.
0: Et Venice Beach, comment ça s'est passé oh, Nous, on a adoré. On, on a refait nos CV, on était prêts à postuler. Ah
1: hein. <rire> on, a, on a adoré. Ça, ça correspond bien à au tempérament de mon mari euh, voilà lui il est, il est graphique euh, graphi euh, il est, je vais le dire en anglais, il est euh, comment dit, graphiste j'allais dire graphic oui. designer il est euh, graphiste il travaille dans, dans le monde du disque dans le monde de la, de la mode aussi donc voilà euh, bon, là-bas il était servi quoi, milieu un peu hip hop skate machin donc voilà euh, bon, le bonheur quoi non vraiment on a on a adoré Bon par contre un niveau de vie, euh, voilà il faut bien gagner sa vie mais vraiment euh, non cool quoi. vraiment le euh,
0: on a adoré puis ça faisait du bien, comme tu dis, de, de se poser, d'être une semaine au même endroit, de pas conduire euh, systématiquement. Ouais, ouais voilà,
1: c'est ça, d'avoir une baignoire. Alors là, c'est le bonheur.
0: <rire> Finalement, il hein. y a peu de choses. Le petit griffoir, Oui, c'est ça. Ouais, non,
1: mais, non, mais on s'en rend compte là. On vient de cinq jours en Amazonie. La première douche chaude en rentrant, ça a été le, le bonheur, quoi. C'était waouh. On, on oublie les choses simples quand on, voilà, quand on les a pas. Quand on les a, a pas.
0: Eh bien, écoute, transition parfaite, partons en Colombie. À quel moment vous êtes dit, euh, ok, on part, et pourquoi la Colombie Assez rapidement, finalement, aux États-Unis, on, les...
1: on, a... enfin, on a regardé où est-ce qu'on pouvait partir. On avait des copains qui avaient fait euh, l'été d'avant, on avait deux couples d'amis. Euh, un qui avait fait Costa Rica, l'autre la Colombie. On a fait des, des Skype, des Zooms avec eux pour dire, bon, alors, euh, vendez-nous chacun votre destination. Hein, Qu'est-ce qui <rire> est Les plus, les moins, na na nanana. nanana. Au final, euh, c'est la Colombie qui nous disait le plus par rapport au temps qu'on voulait y passer, par rapport voilà, au retour qu'on avait eu. Donc, assez rapidement, on a pris nos billets pour la Colombie quand on était aux états unis Là aussi, pas cher du tout. Hein. Je crois qu'on a payé 100 euros notre billet chacun. Enfin, ah vraiment, ouais, truc. trop bien. Donc, on est arrivé en Colombie, à Medellin. On est resté quelques jours. Et moi, j'étais un peu en manque. Alors, on a, dans, dans nos choix aussi de destination, même si on n'a pas un choix, pla enfin, on est un peu dépendant des frontières, etc. Mais on voulait à chaque fois une destination qui tranche avec le reste. C'est-à-dire que la Polynésie, bon ben voilà, c'est l'agon, nananana. Nanana. Les États-Unis, c'est le road trip, c'est encore différent. Moi, j'étais un petit peu en manque de villages pittoresques, tu vois, des, des, des petites choses. J'avais envie aussi de, de voir ça, donc c'est vrai que bon, arrivé à Medellin, bon, c'est la grosse ville, mais on est vite parti voir... Euh, voilà, des petits villages. On est allé vers Guatapé, Jardine. Euh... La surprise de la Colombie, c'est que c'est très grand. On n'avait pas... Enfin, c'est immense, en fait, comme pays. On ne se rend quand pas même... compte. Ah non, on se rend pas compte. On a pris quelques vols intérieurs, après. Euh, sinon, ce n'est pas possible. On a commencé le, le voyage en faisant des trajets en bus. Le coin des, des fermes de café, etc. Donc, c'est dans les montagnes. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait 9 heures de bus, qu'on a tous vomi, excusez-moi, mais <rire> voilà, les trajets sont un petit peu compliqués. C'est long, en fait, c'est très, très long. On l'a fait euh, au début et puis ça s'y prêtait bien parce qu'il euh, y avait des petits villages qu'on voulait voir, etc. Et puis après, euh, on est descendu euh, jusqu'au désert de Tatakoa, qui est un désert euh, un peu improbable, hein, euh, qui est un petit grand canyon <rire> d'ici. Ça ressemble aussi un petit peu au Bardenas, voilà, c'est des paysages assez, ouais, assez spectaculaires, très instagrabables, j'ai envie de dire. Donc on est descendu au désert de Tatacoa, après on est remonté sur la côte euh, caraïbienne, cartagène. Euh, donc là ça, ça changeait complètement d'ambiance, hein, euh, les tarifs aussi, et puis, et puis les cultures, la nourriture, les cultures, la nourriture à chaque fois. En fait c'est marrant parce qu'on prenait l'avion et notre fils il nous disait bon alors on va dans quel pays là Je dis non on est toujours en Colombie. Il mais bah non regarde là ils étaient noirs les gens et puis là ils sont ils sont plus caféolés, c'est avec ces yeux d'enfant c'est toujours marrant. Donc, vraiment, c'est plusieurs pays en un pays. C'est vraiment qu'on ah, a. Ouais. Ah ouais, on a vraiment, euh, ne serait-ce que les, les paysages, euh, ouais, voilà, les, les cultures, euh, les cl le climat aussi. Hein. On a pris des, des amplitudes euh, thermiques euh, différentes. Voilà, donc après la côte caribéenne, euh, donc là, bon, bah, plus ambiance euh, plage, quoi, poisson grillé. Euh, Cartagène, c'est magnifique, c'est une des plus belles villes qu'on qu ait vues. En plus, bon, on a, de la, on a de la chance, entre guillemets, mais on a les sites pour nous. Il y a plusieurs fois, euh, bah, ne serait-ce qu'à Médodine, euh, le lendemain où on est arrivé, on a, fait un, on a choisi un, un tour dans la ville euh, qui est un tour des, des graffitis. Les graffitis sont magnifiques ici, dans le, la commune à 13. Donc, c'est un, une espèce de favelas, en fait. C'était un Français qui nous le faisait. Il dit, ça fait huit mois que je n'ai pas fait le tour. Vous êtes nos premiers touristes. Et on l'a entendu souvent, en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que les photos, tout ça, on a les sites pour nous. Cartagène, euh, on a de la chance. Il n'y avait, y avait personne. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, euh, bah, ils sont. Pour eux, c'est moins bien, oui. Pour eux, c'est moins bien, et puis tu sens que la crise est passée par là. Ils sont euh, limite un peu agressifs, des fois, tu vas sur ah les oui. touristes, comme euh, c'est un peu le Marrakech d'il y a 20 ans. Quoi. Tu
0: vois, on se sent vite,
1: euh, des fois, des fois hein, après, c'est pas la majorité des cas, mais les villes comme Cartagène ou ouais, les grosses villes touristiques, on l'a ressenti un peu. Un coup de cœur, c'est le choco. C'est euh, une partie de la Colombie qui n'est pas très connue. Déjà, pour y accéder, il faut prendre un petit avion type un euh, jet privé. Enfin, pas à ce prix-là, mais c'est un petit avion de 20 personnes. C'est une côte complètement oubliée. Euh, où là, on a l'impression d'atterrir euh, vraiment en Afrique. On est resté une semaine là-bas. C'est euh, l'endroit le plus pluvieux de, de la Colombie, sachant qu'on est en pleine euh, période pluvieuse aussi. Donc, on a eu cinq jours de pluie. Ah, sympa Ouais mais c'est pas ça qu'on retient euh, vraiment on a on a adoré euh, ce paysage du bout du monde et on a eu la chance de... Alors, c'est l'endroit où les tortues viennent pondre. donc oui. on, a, on a pu voir la ponte d'une tortue et on a pu voir surtout euh, le, le premier bain des bébés tortues sur une plage. C'est-à-dire que bah, tu, les, tu les vois partir, c'est hyper émouvant. Tu les vois partir et tu sais que, je crois que c'est 10 ans ou 15 ans plus tard, elles reviendront chaque année repondre sur cette, sur cette plage. Donc, super souvenir là aussi. Un peu dans le même trip que les baleines. là, On s'est dit, waouh, là, on a vécu un truc vraiment chouette,
0: mais ça, pour les trouver ces tortues qui pondent sur la plage, c'est euh, quelqu'un qui vous a indiqué où c'était ou Alors, comment ça en fait, s'est passé Alors euh,
1: nous, nous, on dormait dans un, un endroit euh, type éco lodge où en fait, dans, comme ils sont à fond euh, dans la préservation de, de l'environnement et, et des espèces, eux avaient une ferme intégrée dans le lodge par exemple. Donc c'est-à-dire que eux, ils, ils repèrent. C'est ce qui s'est passé un soir. Ils sont venus toquer à notre porte à 10 heures du soir. Ils nous ouais, "Vous venez voir, il y a une tortue qui est en train de pondre." Donc on est été voir et là, eux récupèrent les œufs pour éviter que les œufs se fassent manger bah, par les animaux, voire les habitants. Les œufs éclos et puis eux ils s'occupent après de, de les remettre. Euh, tu vois Nous on a participé euh, au premier bain de euh, des tortues qui euh, qu avaient récupéré les œufs un, une semaine avant.
0: Mais alors je vais dire un truc bête parce que j'ai jamais euh, assisté à ça, mais la maman elle, euh, elle pond et elle se barre et elle reviendra. Elle repart. Non.
1: Peut-être qu'elle reviendra l'année d'après répondre.
0: Ah oui, non mais elle attend pas que ses œufs éclos et. Ah ah, ah non, non, non. Ah, je ne savais pas. <rire> non, elle fait un trou, elle pond et après elle repart. D'accord, démerdez-vous, quoi. Ouais,
1: il y a à peu près une centaine d'œufs.
0: Ah ouais Et c'est pour ça qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de bébés qui survivent.
1: Alors, en fait, c'est pas tellement. Alors, sur la proportion des œufs qui éclosent, je ne saurais pas te dire, mais par contre, sur les 100, imagine, tu mets 100 bébés qui vont à l'eau, premier bain, oui. tu n'en as que 2 qui survivront. Oh la vache Enfin, c'était hyper amour, parce que a... les bébés n'avaient jamais vu l'eau. Donc, ils étaient en train déjà d'essayer de nager comme ils pouvaient. Euh, voilà, hein. Et après, tu te dis, bah, les ils... pauvres, déjà, bah, ils arrivent dans l'eau, il fait nuit. Ça se fait le soir, avec tous les prédateurs qu'il peut y avoir là-dedans. Euh... Sympa, la mer Ouais, on y a pensé pendant deux jours. On était là. Oh là, les pauvres, là, ils doivent être en train de passer leur première nuit dans ce grand océan. Bah, voilà.
0: C'est une expérience de dingue, mais euh... enfin... Je trouve, ça, je trouve ça hyper dur. Quoi. Cruel.
1: Ouais, c'est un peu cruel. Ah ouais, un peu cruel. Le moment est beau, mais il ne faut pas penser à tous ceux qui ne survivront pas dès la première nuit, c'est sûr. Bon, malgré tout, on garde un bon souvenir, en tout cas du lieu. Vraiment, c'est un paysage à part.
0: Et ça, ce sont vos amis qui vous avaient conseillé de faire ce type d'itinéraire ouais exactement eux ils nous avaient dit euh, c'est vraiment pas connu euh, et d'ailleurs quand on a discuté après avec des colombiens
1: qui nous ont dit vous avez fait quoi je sais pas ils sont surpris. ils disent quoi le choco mais personne va là-bas donc euh, vraiment on... On, on retiendra. Et après, donc, on a fait la côte bah, caribéenne, là-haut, là euh, un peu de yoga, un peu de surf, un <rire> peu de, de manger du poisson grillé. Euh, voilà, donc ça, c'était les vraies vacances. Enfin, ça a toujours été des vacances, mais là, c'était vraiment ambiance. Les deux pieds dans le sable, euh, voilà. Et au final, après, on a pris un avion pour nous emmener tout au sud du pays, à Laetitia, c'est l'aéroport, pour découvrir l'Amazonie. Donc, euh, bon, moi, j'avoue que j'y allais un peu à, recul à reculons. C'est mon mari et mon fils euh, qui, voilà, mon fils a un livre sur l'Amazonie euh, chez lui euh, à Bordeaux et euh, voilà, il nous en parlait. Euh... Bon, on ne pouvait pas faire sans. Mon mari, ça lui disait aussi. Moi, j'avais un peu peur. Je ne sais pas pourquoi. pourquoi je me disais, euh, qu'est-ce qu'il y a à voir à part cette jungle bien humide et ces moustiques et ça me paraissait un peu hostile et je suis plus, euh, je ne sais pas, petit village pittoresque que, que, les... que la jungle, quoi. Le côté jungle, bon. Ils t'ont quand même convaincu, visiblement. Bah, bon, j'allais pas, ouais, oui, parce que oh, j'y suis allée pour mon fils. Hein. Puis aussi parce que nos copains qui avaient fait la Colombie nous avaient dit non, non, mais vraiment ça vaut le coup. Euh, bon, c'était l'occasion, ça aurait été dommage de ne pas y aller. On arrive là-bas, on en a pour deux heures de bateau pour aller jusqu'à Puerto Niño, là, un, un, un petit village euh, en réserve indigène. Donc là, on, bah, le seul lodge qui était ouvert, parce que tout est fermé, et pareil, ça faisait huit mois qu'ils n'avaient pas réouvert. Donc ça se sentait bien ouais. l'humidité, comme je pensais. <rire> Mais euh, truc de fou. Ouais, on arrive, euh, bah, déjà des singes nous montent dessus, euh, des, des perroquets. Ils des... vous souhaitaient la bienvenue. Voilà. <rire> Mais tu, tu sens que bah, l'humain est petite chose à côté de, euh, de cette jungle. Euh, bah, J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment hallucinant. C'est euh, Les espèces animales... Donc, on a vu des dauphins roses. Alors, moi, je ne savais même pas que ça existait. Oh, wow. Après, on a été pêcher des piranhas. Euh, voir, ils nous ont dit, on va aller chasser les caïmans. Oh, mon En pleine bon. nuit, <rire> tu, me mets sur, tu me mets sur une barque, là. Ah, J'ai eu un peu peur, j'avoue. On a vu des caïmans de 3 mètres en pleine nuit. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils passent sous la barque, ils nous renversent. Quoi. Il y en avait 4 ou 5. Mais bon, vraiment, mais bon ça s'est ouais, bien passé. Le trip nature, quoi. ouais, ouais ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai, piqûre de moustiques, humidité à fond, le truc, super, super roots. Mais bon, voilà. Non, c'était top. Tu ne regrettes pas Non, non, je ne regrette pas. Mais ouais, 4 jours, 4 jours, c'était bien.
0: Oui, pas plus. Après, <rire>
1: chacun son trip. Hein. Enfin, moi, c est... C est... Voilà. je suis très contente de l'avoir fait. Et ça reste de super souvenirs. Est-ce que ton fils était ravi ah, mais lui, veut vivre là-bas, il nous l'a dit. Ah, ben d'accord. <rire> je veux vivre en Amazonie. Je lui dis, ah, t'es sûr c'est pas plutôt Venice Beach Et puis, non, non bah, c'est l'Amazonie. Oups. Oh, c'est normal, les enfants, les animaux, à cet âge-là, c'est
0: waouh, voilà. C'est quoi, son animal préféré
1: oh, euh, bah, Je crois que là, c'est devenu le singe, maintenant. D'accord. <rire> oh, globalement, il aime tous les animaux, mais non, non. Bah, non. Ça reste un super souvenir. Tout ça pour dire que la Colombie... Euh, Belle surprise, on n'y avait pas misé vraiment. Enfin, euh, S'il n'y avait pas eu euh, ce, ce Covid, ces histoires d'ouverture de frontières, on ne serait jamais allé en Colombie. Donc, euh, c'est la, la grosse belle surprise. Ouais. Et je me souviens, quand on a commencé à en parler, mon mari je lui disais, tu sais, hein, c'est grand, il va falloir rester un mois et demi. Non, non, on ne va pas rester, ça ne va pas être le pays où on reste le plus longtemps, la Colombie, t'imagines lui disais si. Et finalement, euh, on part demain et, euh, et il me dit, euh, c'est fou. Je serais rester encore plus. Il y a tellement de choses à faire, à voir...
0: Vous partez où, alors, demain Alors, on part, normalement, demain,
1: pour l'Afrique <rire> du Sud. Donc, changement de décor, c'est vraiment ce qu'on voulait. Allez, là, on rechange encore. Après, le lagon, euh, les US, euh, la jungle colombienne, là, on passe euh, bah, au safari.
0: Ouais, encore des animaux
1: Encore des animaux, ouais. Bon, il faut dire qu'en voyage avec un enfant, ça fait quand même partie du truc. Hein, Bien euh... sûr et là, ouais, là, on va encore en prendre plein les yeux d'autres animaux. Donc, euh, on arrive euh, donc à Cap Town en, en Afrique du Sud. Et puis, euh, on va faire un peu le Kruger Park. On reste euh, un peu moins de trois semaines. Et après, on file en Namibie. On va rester euh, un mois. Là, la bonne surprise. Normalement, je croise les doigts, c'est que mes parents nous rejoignent.
0: Ah, c'est chouette. Ça,
1: c'est chouette. Puis mon, on, on l'a pas dit à hein, mon fils. Hein. On garde la surprise parce que bon, parce que du jeu sympa de faire la surprise, et parce qu'on n'est pas à l'abri que tout soit annulé. La preuve est que bah, ce matin, on nous a annulé les billets pour l'Afrique du Sud. Donc on part demain, mais on nous a annulé les billets. Ce matin, on
0: est ravi. Mais non, mais comment vous allez faire
1: euh, bah, ça. Et en plus, on a fait nos tests Covid. Parce que bon, on n'en parle pas, mais c'est quand même de la logistique à chaque fois. Il faut faire les tests 72 heures à l'avance en priant d'avoir les résultats juste avant d'embarquer. Enfin bon, Bref, donc là, on était tout bon pour partir demain et Turkish Airlines vient d'annuler les billets. Apparemment, c'est une décision gouvernementale de l'Afrique du Sud parce qu'a priori, a le Covid est en train de remonter là-bas. On va prendre ce premier tronçon qui nous faisait faire Bogota, istanbul et ensuite istanbul Cape Town. On va arriver à Istanbul et on va essayer de prendre un autre vol sur une autre compagnie en espérant que les autres compagnies n'ont pas encore fermé la destination Afrique du Sud. Et sinon, bah, sinon bah, on verra. Ça tombe le jour de Noël, donc on va... On va croiser les doigts et on va croire au Père Noël qu'on arrive jusqu'à destination euh, à Cap Town parce que, bah, parce que derrière, on a notre Airbnb, la location de voiture et parce que, parce que vraiment l'Afrique du Sud, ça nous tenait à cœur. Alors après, on n'est pas non plus foufou. Hein. S'il y a bien une deuxième vague et que ça, que ça se confirme et que ce n'est pas bon, euh, et ben, on rebondira à
0: Istanbul, ailleurs, on verra bien. Ouais. Ce serait vraiment dommage et je comprends tellement euh, l'envie d'aller là-bas. Je, je n'y suis jamais allée, mais j'ai fait un épisode avec Sophie, euh, de Poésie by Sophie, qui nous racontait euh, tout ça. Regardez son
1: blog pour s'inspirer. Ouais, bah, ouais.
0: Voilà, elle, est, elle, est, elle a vécu là-bas et elle connaît parfaitement euh, tout ça. Et euh, je l'écoutais euh, avec envie. Je me suis dit, euh, bah, ce sera notre prochain voyage, euh, le jour où on pourra partir. Et donc, on va croiser les doigts à fond, quoi pour que vous puissiez l'aller parce que c'est un voyage extraordinaire.
1: J'y crois, franchement c'est il faut. On a une bonne étoile depuis le début, tu vois qu'on est arrivé en Colombie, ils ont fermé les vols le lendemain. Pour l'instant tout a tout a bien filé, c'est le, le premier un peu coup dur, un peu ce matin là qui, qui nous dit ah oh, zut, on nous annule les vols. Bon, mais euh, mais bon, on a on a de la ressource, on va on va y arriver. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un moment, euh, mais je connais déjà la réponse, où vous avez regretté d'avoir fait ce choix de partir en pleine pandémie euh, mondiale Jamais. Même euh, avec les problèmes de logistique, même avec les pays qui sont compliqués, euh, certains s'ouvrent, d'autres se ferment
1: oui, ça fait partie du truc. Non, on n'a jamais regretté, euh, d'autant plus quand on a euh, voilà, nos copains en France, quand on vous avez reconfiné pour la deuxième fois, tu vois, quand on voit euh, ce qui se passe en France, on se dit « Ouh, qu'est-ce qu'on est mieux là ?» On se dit aussi « Ouh, le retour va être dur <rire> !» Mais euh... Non, non, on n'a jamais regretté. Et alors après, c'est vrai que ça aurait été plus facile de partir bah, hors pandémie parce qu'il y a un peu de logistique, parce que bah, parce qu'on a le masque tout le temps. Hein. En Colombie, c'est tout le temps. On nous prend la température tout le temps. Pour aller au supermarché, il faut avoir son passeport. Enfin voilà. Et puis et puis c'est quand même inquiétant quelque part. Euh...
0: Mais euh, mais non. C'est en pas, Colombie que ça... vous l'avez le le plus ressenti.
1: Ouais, vraiment en Polynésie. Euh... Le masque, euh, on l'a à peine vu. Enfin, si, dans les endroits fermés, quoi. Mais, euh, mais comme en Polynésie, tu vis dehors. Euh, T'es tout voilà. le temps dehors. Oui. On, avait, euh, ouais, on avait plus le masque de plongée qu'autre chose. Aux États-Unis, euh, franchement, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Euh, la preuve, c'est qu'ils ne nous demandent même pas de test pour arriver là-bas. C'est le seul pays qui ne demandait pas de test. La Colombie, euh, ouais, euh, on l'a vraiment senti. Bah, déjà, faut avoir le masque partout. Et chez les enfants, chez les bébés aussi. Hein. On voit des bébés. Ah, ouais, euh, à la... ouais tout, le monde, tout le monde a le masque. À chaque endroit où tu vas, tu traces les pieds, les mains, en prise de température. Donc, euh, ne serait-ce que pour acheter, je sais pas moi, un paquet de kleenex, un enfin, n'importe quoi. Euh voilà, on te demande ton passeport partout. Hier, euh, on enfin hier soir, on s'est dit bon, on va se faire deux trois courses. On arrive à l'entrée du magasin et ils nous disent euh, votre passeport s'il vous plaît. On monte, et, ah mais non mais vous n'avez pas le droit d'être dehors. En fait, hier est tombée une loi euh, si ton numéro de passeport finit par un chiffre impair, tu n'as pas le droit de sortir. Donc aujourd'hui, on a le droit de sortir. C'est un jour sur deux. D'accord. On l'a senti un peu plus ici. Les gens sont un peu plus stressés. Dans les endroits reculés, ils nous regardaient un peu comme des parias, c'est arrivé, genre euh, on apporte le virus. Ah, mince. Des fois, c'est arrivé, des restaurants, on nous a mis dans des pièces à part, bon. Donc on l'a on a ressenti là. Après, pff, on oublie, quoi, par rapport à tout ce que nous apporte le voyage, c'est vrai que le faire hors pandémie, bon, ça aurait peut-être été différent, mais on aurait pas découvert euh, la Colombie. On n'aurait pas eu les sites pour nous. Ça nous aurait coûté plus cher aussi, parce que là, on arrive à voyager pour pas cher. Et puis, euh, ça, on est bien contents de pas être en France en ce moment
0: aussi. C'est vrai. Côté budget, tu disais que ça vous coûte moins cher actuellement. Donc, vous tenez votre budget Si on arrive à se faire rembourser de certains billets d'avion, oui. D'accord.
1: On tient notre budget avec des pays qui sont plus chers que ce qu'on avait prévu, parce qu'un mois et demi en Indonésie comparé à un mois et demi en Polynésie, ce n'est pas ah la même.
0: Oui, on est d'accord, oui. Tu vois, les
1: États-Unis, ce n'était pas prévu non plus, c'est assez cher. La Colombie, ça nous a un petit peu sauvés parce que bah, c'est pas cher. Euh, là, on va finir avec deux pays chers, hein, les, les safaris. Donc l'un dans l'autre, on va, on va s'en sortir. Mais on n'aurait pas pu faire tous ces pays, je pense, euh, avec le budget. Non. Le fait d'avoir eu des vols pas chers, on a pu faire euh, cet itinéraire-là à euh, pas cher. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous aviez un budget à peu près de combien pour ces cinq mois et demi
1: on avait un beau budget, on avait un budget de 33 000. C'est un beau budget quand tu regardes d'autres personnes qui font des tours du monde. Euh, maintenant, souvent, les gens, ils font quand même euh, l'Asie, Et l'Asie, ça, coûte, euh, ça, ouais, ça, ça coûte, coûte, coûte moins cher.
0: Mm -hmm. okay. euh,
1: ce qui nous sauve aussi, c'est d'avoir loué notre maison, on a loué notre voiture, donc on n'a pas nos prêts. Enfin, on a, on a nos prêts, mais qui sont, qui sont remboursés. Quoi.
0: Ils s'autofinancent, oui.
1: Voilà, ils s'autofinancent, donc on n'a pas de mauvaise surprise euh, de ce côté-là. Voilà.
0: Bon, vous rentrez toujours en février
1: bah oui, nos locataires sont chez nous jusqu'au 15 février. On rentre le 15 février, on rentre pendant les vacances de février pour, pour mon fils. Ouais, ouais, normalement c'est comme ça. Sauf si reconfinement en France, ce que je n'espère pas, mais... Euh... Bah non, moi non plus. Ça va arriver vite maintenant. Donc il faut
0: encore plus profiter de chaque instant. Tout à fait. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager euh, Mes parents. Tout simplement, ce qu'il faisait déjà quand je suis arrivée. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire L'Inde.
1: J'ai un peu peur, je ne sais pas, ça m'impressionne ça un peu. Je l'ai en tête depuis longtemps et quand les gens reviennent d'Inde, que j'ai pu voir, il y a un moment d'adaptation. Les gens, ils ne se pas Ça reste mystérieux pour moi.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Ça, c'est dur. Euh, parce que chaque voyage, c'est quand même une bonne expérience. Alors, euh, la Russie peut-être j'avais mon oncle et ma tante qui étaient expatriés là-bas. On est partis avec une copine, euh, à Moscou, Saint-Pétersbourg. Alors c'est magnifique, euh, mais alors l'accueil des gens, euh, wow, c'est froid, quoi.
0: C'est pas un pays qui m'a. Tu y retourneras pas tout de suite. Non, non, non. <rire> avec qui tu ne partirais jamais en voyage Tout le monde.
1: <rire> non, c'est compliqué. Non, ouais, j'aime bien partir avec euh, mon, mon fils et mon mari. Euh. C'est pas évident hein, de partir euh, les voyages, euh, mais même les vacances en général, j'ai envie de dire parce que, euh, alors je l'ai fait, hein, partir avec plein d'amis, tout ça, tout ça. Il euh, y a toujours des petites tensions. On a beau avoir les meilleurs amis du monde, c'est pas évident de, de que ça match en, en vacances. J'ai une très très short liste des gens avec qui j'ai envie de partir en voyage. Ouais. Avec ma famille, ça me va bien.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: J'ai envie de dire tomber enceinte. Ah, pas mal, oui. <rire> ouais, notre fils est arrivé, on était en voyage en Thaïlande. Alors, euh, moi, j'ai vécu un parcours PMA assez compliqué. C'était pas du tout prévu que je tombe enceinte. Et donc, ça a été euh, bah, la, la belle surprise du voyage.
0: Ouais. Ah. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: bah, De par mon activité. Euh... Entrepreneur, moi je, je déniche des adresses kids friendly donc euh, sur euh, Zoo le guide, euh, ça s'écrit ZU le guide et sur Instagram bah, en ce moment ils peuvent, euh, bah, voilà je, je mets à jour euh, toutes les adresses euh, ou les, les bons plans sympas qu'on peut faire en famille, les destinations sympas donc euh, ils peuvent aller euh, sur le Facebook, sur le site internet ou sur l'Instagram de Zoo le
0: guide Z -U -L -E, -G -U -I -D e voilà. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode évidemment. Ah ben merci <rire> Merci beaucoup Myriam de nous avoir emmenés dans ton tour du monde le temps d'un épisode.
1: Ah ben merci à toi et ce n'est pas fini, j'espère pouvoir te raconter <rire> la suite si on va réussir à aller jusqu'à Captain ou pas.
0: <rire> mais je compte bien faire un point avec toi à ton retour, évidemment Merci beaucoup Merci à toi <rire> À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Bon allez, je vous le dis, Myriam a fini par arriver en Afrique du Sud, non sans quelques péripéties. Ils ont fait leur safari dans le parc Kruger, puis ont bien rejoint la Namibie, ainsi que les parents de Myriam. Leur dernière étape était prévue à Marrakech à partir du 1er février. Ils sont donc bien arrivés au Caire, car en faisant escale à Paris, ils auraient dû rester en quatorzaine avant d'aller au Maroc. Ce voyage n'aura décidément rien à voir avec ce qui était prévu, mais je ne doute pas que leur séjour sera aussi chouette que les précédents, sachant en plus que Myriam y a vécu 4 ans, entre 7 et 11 ans. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur 5 étoiles, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur Instagram à Famille et Voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.